0: Что приходит после смерти? Неизвестный автор дает ошеломляющий ответ на этот вопрос в рассказе «Юноша, который хотел умереть». Первый эпизод В убогой и невзрачной двухдолларовой комнате чикагской ночлежки некий юноша спокойно и обдуманно готовился свести счеты с жизнью. У него было все – молодость, здоровье, богатство и привлекательная внешность, и все же он собирался убить себя. Спокойно и обдуманно, в убогой комнатушке захудалой гостиницы. Перочинным ножом он разрезал простыни на тонкие длинные ленты, распихал их под двери, забивая все щели и отверстия. Наконец. Оставшись доволен степенью герметичности комнаты, он разделся до нижнего белья и, усевшись за обшарпанный письменный стол, принялся писать. «Как только мое мертвое тело будет обнаружено, газетам будет интересно узнать, почему я сделал это. Я расскажу им. И пусть они делают из этого сенсацию, как им угодно, мне все равно. Я уничтожил все, что могло бы раскрыть мою личность. И хотя я достаточно богат, чтобы привлечь внимание и стать объектом разговоров, все же в этом огромном городе у меня нет ни единого знакомого человека. И никого, кому было бы не безразлично, доживу я до завтра или нет. Замешана ли здесь любовь? Да. Но есть и кое-что еще. Что-то, что имеет для меня такое же большое значение, как бы слабо и неубедительно это не звучало для всех остальных. Я любил и продолжаю любить девушку, которую знаю с детства. Но между нами всегда стояло нечто. То, из-за чего я и совершаю сегодня то, что давно планировал. Эта причина не выпивка и не азартные игры, равно как и наследственные заболевания здесь ни при чем. Все дело в любопытстве, неслыханном, непреодолимом, неукротимом любопытстве. Сколько себя помню, мне всегда не терпелось узнать, что наступит после смерти. С возрастом это желание превратилось в настоящую манию. Я залпом прочитывал все труды по теософии и смежным наукам, которые мне удавалось найти. Я посещал собрания медиумов. В колледже все обращали внимание на мою любовь к психологии. Наконец я достиг той грани, за которой я жаждал сорвать черные покровы смерти и проникнуть в ее тайну. «Зачем ждать?» – спросил я себя. «Раз уж нам все равно суждено уйти, почему не уйти сейчас?» Однажды я то ли в шутку, то ли всерьез озвучил свои возлюбленные свои мысли на этот счет. Последовал спор, который закончился жестокой ссорой, и в тот же вечер она уехала из города в котором мы оба жили. Я следовал за ней до самого Чикаго, но здесь упустил. Уже три года я ищу ее в этом городе, но не нахожу и следа. Я смирился и потерял надежду. Я больше никогда не увижу ее. Как и я сам, она совершенно одинока в этом мире. В отличие от меня, она очень бедна. И пока я пишу эти строки, она находится где-то в этом огромном, чудовищном городе. Возможно, за многие мили отсюда, а может быть и на соседней улице. Все может быть. Одному Богу это известно. И дохрани ее, Господь. Он прервался, отложил карандаш и прикрыл глаза рукой. Так он сидел несколько минут. Язычки желтого пламени причудливо трепетали по обе стороны обшарпанного стола. С улицы доносился приглушенный ляск проходившего мимо трамвая. Внизу под окнами громыхал, проезжая тяжелый грузовик. Пара за стенкой в соседней комнате ругалась и ссорилась без остановки. Немного погодя, он снова взялся за карандаш. «Что ж, как бы там ни было, скоро мое любопытство будет удовлетворено». «Через несколько часов я окажусь в неведомой стране, которую всегда мечтал изучить. Мне кажется, там я обрету счастье, которого никогда не знал на этой земле». Что бы ни произошло, для газетных заголовков материала будет достаточно. История должна получиться интересной. Богатый юноша, отчаявшись найти потерянную возлюбленную в огромном городе, кончает с собой. Если же девушка найдется где-то неподалеку, Без денег на еду и жилье, он внезапно выскочил из-за стола, громко выругавшись, и разорвал все написанное. Затем он выключил обе газовые горелки и тут же снова включил их, вывернув до предела. После он улегся на кушетку в углу комнаты. — Лили Мэй! — сипло прошептал он и совсем охрипшим голосом. — Лили Мэй! Прости! Лили Мэй! Тело его стало ужасно извиваться и корчиться. Руками он цеплялся за воздух, за свою одежду, хватался за матрас. Ноги судорожно подергивались. Лицо стало фиолетовым. Он начал задыхаться и хватать воздух ртом. «Лили Мэй!» — кричал он задыхающимся шепотом, пытаясь поднять руки. Но это ему не удалось, и губы его перестали двигаться. Он запрокинул голову, и затих. Второй эпизод. Когда смертоносные поры достигли кушетки, юноша развернулся, лег на спину, раскинул руки и задышал глубоко и медленно, полной грудью вдыхая отравленный воздух. Его голова гудела и пульсировала, сердце колотилось как сумасшедшее, едва не выпрыгивая из груди, глаза вылезали из орбит. И все же он продолжал лежать неподвижно, раскинув руки, дыша ровно и размеренно. Затем ему показалось, что все внутри него исказилось, переплелось и перекосилось. Вены сами завязались в узлы. Кровь остановилась и закупорила сосуды. Его вес ужасным грузом навалился и расплющил грудную клетку. Но он стиснул зубы, сжал кулаки и продолжал с жадностью глотать смертоносный воздух. Затем он почувствовал, что падает. Медленно, осторожно, легко, вниз, вниз, словно на невидимых руках его опускали в кромешную тьму бездонной пещеры. Внезапно вокруг разлилось ослепительное золотое сияние, и высоко вверху над собой он увидел сверкающий трон, искрящейся и мерцающей странным великолепием. Она тронет девушку с распущенными волосами в девичьей сорочке, и она с грустью и упреком взглянула на него. Он попытался окликнуть ее, попытался протянуть к ней руки, но дьявольская тьма поглотила все, навалилась на него, раздавила, и сознание покинуло его». Третий эпизод. Прошла целая вечность. Вокруг была беспросветная тьма. С головокружительной скоростью он несся сквозь безбрежное пространство. Его ничего не удерживало. Он ни с чем не соприкасался. Некая невидимая, неосязаемая и невообразимая сила затягивала его вслед за собой в безграничную адскую пустоту затем постепенно и практически незаметно тьма приобрела отвратительный мертвенно-бледный оттенок и ожила с ужасающей внезапностью взорвавшись тысячами омерзительных личинок бескровные прозрачные твари роясь и извиваясь казалось наполнили воздух вокруг тошнотворной омерзительной жизнью и частью всего этого был он сам. Он вытянул руку, и хоть и не почувствовал прикосновения, но увидел, как извивающийся клубок червей прошел сквозь его плоть, словно на ее месте ничего не было, и он понял, что они копошатся в его теле, как в куске гнилого сыра, и его сотряс приступ чудовищной невыносимой тошноты. Вскоре бледность исчезла, а с ней исчезли и черви, а он все продолжал нестись сквозь ужасающую тьму. Прошла еще одна вечность, но его чудовищный полет не замедлился. Он неутомимо стремился вдаль, сквозь неосвещенную бесконечность. Теперь воздух наполнился потусторонними звуками, голосами, кричащими в агонии, Воплями, стонами и вскриками истязаемых. Вдруг своем и свистом мимо него пронесся летучий дракон, и повсюду воздушные чудовища ревели, мычали и визжали, ступая друг с другом в жестокую схватку. Затем все обратилось в океан живой крови. Огромные, багровые, кузнечные меха над ним изрыгали ее волну за волной. И устрашающие воздушные млекопитающие, невидимые до этого, вдруг проявились, прыгая и ныряя в алое море. Сверху и снизу, вокруг него, они погружались и всплывали. Огромные, зеленоватые, омерзительные чудовища. То и дело, одно из них устремлялось к нему, разинув впасть. Но в следующее мгновение он был уже далеко, и уродливое чудище тщетно пыталось догнать его. Медленно жидкая краснота превратилась в мерцающую радугу ярких цветов. Желтые и зеленые, фиолетовые, синие и оранжевые, яркие призмы света пронизывали воздух своим великолепием, искрясь и сверкая невообразимой красотой. Потом, с ужасающей внезапностью, подобно беззвучному удару грома, воцарилась тьма, уничтожив радужное сияние, и все погрузилось в непроглядный мрак. Четвертый эпизод. Прошла еще одна вечность. Вдруг одинокий путник сквозь бесконечную пустоту заметил тусклое красное свечение, так далеко, что оно походило на далекую звезду. Он стремительно приближался к ней со скоростью света, свечение нарастало и становилось ярче. Теперь оно походило на огромный беспламенный источник огня, рассылающий лучи холодного света на миллионы миль вокруг. С каждой секундой оно увеличивалось в размерах, пока не достигло невообразимых масштабов. А затем вдруг съежилось, Подернулась пеплом и сморщилась, словно мертвое, истлевшее и раскрошившееся солнце. Но внезапно оболочка звезды взорвалась, и путник увидел, сперва словно в тумане, некое подобие окраины какого-то великолепного первозданного мира. Сначала он смотрел на него издалека но за несколько секунд он пролетел тысячи и мир этот приобретал все более четкие очертания, по мере того, как путник быстро приближался к нему. На этом его путешествие сквозь безграничное пространство подошло к концу. И он сошел в этот неведомый мир и бродил в густых зарослях джунглей, среди удивительных грибов и лишайников, достигших невероятной высоты. И как будто не по собственной воле, он вдруг обнаружил, что лежит на зеленом холме, возвышающемся над обширным тропическим болотом, простирающимся во все стороны, насколько хватало глаз. И лежа так, в этой бескрайней пустыне, ему открылось дьявольское зрелище, ужасающее, как сам ад. Зверские, неописуемые существа, сатиры, Огры, демоны и другие адские отродья. Несметное количество этих тварей, появившись неизвестно откуда, устраивали оргии, которые были самим безумием. Они то резвились и кувыркались со стервенением и непотребством, то дрались между собой с кровожадной свирепостью. Спустя какое-то время взору его открылось еще более ужасное зрелище. Справа из болота поднялась чудовищная змеиная голова, огромная, как тело бегемота, и жадно взирала на этот буйный праздник. Мгновение спустя разнузданный разгул превратился в дичайший ужас. Лес кишел внушающими страх рептилиями, гигантскими, умопомрачительными созданиями, превосходящими всякое воображение. Они нападали на свою испуганную добычу, атакуя сверху. Их огромные скользкие туловища передвигались огромными извивающимися прыжками. Орда адских существ, за мгновение до этого погрязшая в отвратительном разврате, была быстро проглочено змеями. Оставшись единственными хозяевами болота, они какое-то время плескались и барахтались в нем, брызжая ядовитой слюной разрушая и опустошая все вокруг. Затем они схлестнулись в невероятной битве, извиваясь и сплетаясь друг с другом, их отвратительные, черно-зеленые туловища свивались в единое, подобно огромным червякам для наживки. И они продолжали убивать и пожирать друг друга, пока, наконец, не осталось одно единственное отвратительно распухшее чудовище. Оно прыгало и металось, яростно колотя своим огромным хвостом, снося гигантские деревья, как если бы те были сорняками. И прямо на глазах у юноши невероятное существо, казалось, раздувалось все больше и больше. А потом он увидел, как этот великан внезапно прекратил резвиться и развернул к нему свою отвратительную голову и юноша застыл под взглядом его ужасных глаз. Змей смотрел на него, не отрываясь. Это длилось мгновение. Потом он опустил голову, и юноша увидел, как гигантское тело, волнообразно колыхаясь, устремилось к нему через болото. Он попытался кричать, но не смог издать ни звука. Он хотел бежать, но тело стало свинцовым, и он не сдвинулся с места а тварь приближалась с ужасающей скоростью. Части извивающегося туловища то тонули в трясине, то взмывали над болотом. Теперь стала видна массивная голова, раскачивающаяся из стороны в сторону. И только темная, слизистая, зеленоватая масса, описывающая арку над топью, указывала на ее местонахождение. Она почти настигла его. Ее огромная голова взмыла совсем неподалеку от места, где он стоял. Омерзительные глаза сверкнули яростным огнем. Огромные отвисшие челюсти распахнулись и ощетинились ядовитыми клыками. Чудовище собралось в дюжину гигантских клубков и взмыло в воздух. «Боже!» — пронзительно вскрикнул он. «Тихо, тихо!» — успокаивал его нежный голос. «Не волнуйся!» «Сейчас все будет хорошо. Просто лежи тихо, вот так». Ему на лоб опустилась прохладная ладонь. Он взглянул на молодую сиделку рядом со своей койкой. Молча он долго вглядывался в ее лицо, пока, наконец, ее щеки не залились кустым румянцем и не стали одного цвета с лентой на ее халате. Когда, наконец, к нему вернулся дар речи, Он то смеялся, то рыдал, а его словарный запас и выбор выражений вряд ли порадовал бы профессора английского языка Гарвардского университета. «Да, я там побывал, девочка», — говорил он, — «и получил обратный билет». «Никогда больше. Зачем ты сбежала?» «Да, с меня довольно. Хватит с меня метафизики». «Фух, такие гады! Некоторые размером с эту комнату. Искал тебя три года и чуть с ума не сошел». Ух, такие змеи и ящерицы. Я и к детективам обращался, но все зря. А я-то думал, там солнце, цветы и музыка. Ты же больше не сбежишь, правда? Налей мне глоточек Бренди. Лили Мэй. ладно, что-то мне нехорошо. Последний эпизод. Юноша ошибался насчет газет. О нем написали самую малость. Заметка была уютно спрятана где-то между рекламой запатентованного лекарства и сообщением о принудительных продажах с торгов. Вот что в ней было. Неизвестный молодой человек пытался покончить с собой, вдохнув газ в ночлежке в Нортсайде. Хозяйка почувствовала запах и вызвала полицию. Мисс Лили Мэй Кэттеринг, медсестра Национальной больницы скорой помощи, которая кажется знакома с юношей, хотя и отказывается раскрывать его личность, сообщает, что он идет на поправку. Это был рассказ неизвестного автора «Юноша, который хотел умереть», опубликованный в первом номере журнала «Wird Tales» в марте 1923 года. На сегодня все. Спасибо и до новых встреч.